einen Großteil des Premiumpreises, den diese Marken häufig verlangen, mhm. ist ja, ja nicht auf ein objektives Feature oder auf irgendwelche objektiven Produktqualitäten zurückzuführen, sondern ein Großteil der Preisbereitschaft wurde ja letztendlich erzeugt über ja, eine Markenkommunikation, ja. ne, die eine Marke emotional auflädt und diese Emotionalisierung der Marke führt zu einer höheren Preisbereitschaft. Project A Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Project A Podcast. Mein Name ist Manuel Boll und heute habe ich mal wieder die Freude, unseren Geschäftsführer Florian Heinemann zu Gast zu haben. Moin, moin. Moin Flo, dir auch. Herzlich willkommen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, der Frühling hält langsam hier Einzug. Erstaunlich warm in Berlin. Ja, ja nach dem langen, kalten Winter haben wir es auch verdient, würde ich sagen. Ja, das stimmt. So, Thema der heutigen Folge soll aber nicht das Wetter sein, sondern die sogenannten DNVBs. Mhm. Und äh, Marktplätze wie Amazon, Alibaba. Mhm. Dazu hast du dich ja doch schon das ein oder andere Mal geäußert. Ähm, trotzdem zum Einstieg, äh, erklär uns doch mal, was man unter DNVBs versteht und mach vielleicht auch ein Beispiel dafür für die Hörer. Mhm. Ja, also genau, das, äh, wofür steht das erstmal, die, die Abkürzung? Also vielleicht, oder die grundlegende Frage ist ja immer so ein bisschen, was, welche Modelle machen eigentlich im E-Commerce noch Sinn? Ne? Ja. Also wird Amazon alles ersetzen? Was sind eigentlich noch Positionierungen oder Geschäftsmodelle, die man verfolgen kann? Und was ist da eben ganz spannend und, und wo wir auch einige Investments getätigt haben, ist eben der Bereich Digitally Native Vertically Integrated Brands. Also was ein Wort. Was für ein Wort. <lacht> DNVBs, ne? wo es letztendlich, was heißt das, wenn man das mal so ein Stück weit auseinander nimmt, um, vertically Integrated Brands sind im Prinzip Markenprodukte, die quasi die komplette Wertschöpfungskette integrieren. Das heißt, man versucht eben nicht nur quasi Händler zu sein von Drittmarken, sondern man versucht im Prinzip Produkte oder Produktfamilien in der kompletten Wertschöpfungskette vom Design. Produktion ist häufig outgesourced, aber eher an Lohnfertiger, die das dann eben für einen machen, aber eben unter der strengen Kontrolle und den Designvorgaben von einem selbst ja. und dann eben der Endkonsumentenverkauf ist in der Regel auch in eigener Kontrolle ne? und davon verspricht man sich im Wesentlichen eben einen besseren Value for Money, Preis-Leistungs-Verhältnis, was man dann, also dass man eben einen Teil der, der Leistung, die man erzielt, zu einem günstigeren Preis, weil man ja diese ganzen bösen Zwischenstufen des Handels nicht mehr hat, <lacht> das wird dann eben zum Teil an den Konsumenten weitergegeben. Das ja. ist ja letztendlich die, 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 die Story dabei. Digitally Native wäre dann ja sozusagen noch das Vorgeschaltete, dass man eben sagt, Vertically Integrated Brands gibt es ja schon länger. Ne? Also mhm. das ist jetzt keine Erfindung des, des digitalen Zeitalters, sondern auch ein H&M ist eine Vertically, Vertically Integrated Brand ja. oder ein Zara. Zara genau. Ne? Genau. Also ja. gibt es ja diverse Beispiele, Esprit. Ähm, so und, und Digitally Native heißt letztendlich, dass man die eben nicht offline äh, primär in die Welt schiebt, sondern dass sie eigentlich digitally native, also quasi digital gestartet werden oder primär digital häufig unter Einbezug von Social-Media-basierten ja. Methoden in irgendeiner Form. So Deswegen eben dieses Wortungetüm digitally native, vertically integrated brands. <lacht> ja, genau. und, und die Idee ist eben, dass man da ein Stück weit der Amazonisierung des Commerce ein bisschen entfliehen kann, weil man quasi etwas aufbaut, 
was erstmal nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen Drittmarken. Das heißt, man unterliegt hoffentlich jetzt nicht einem direkten Preiswettbewerb, mhm. ne, weil das ist ja sozusagen immer das große Problem, wenn du jetzt Drittmarkenhändler bist gegen Amazon, ja. schwierig, ne, weil Amazon verkauft mehr als du von der Drittmarke im Zweifelsfall. Das heißt, sie haben besseren Preis plus, dass sie sozusagen eben äh, durch äh, die Geschichten wie AWS und so weiter nicht nur auf eine Retail-Marge angewiesen sind, sondern eben ja. eine Quersubventionierung vornehmen können. Von diesen Drittmarken, äh, ja. Genau, und, ja. und, 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 und äh, häufig eben anders kalkulieren können, als, als man das selbst kann, wenn man eben ein reiner Drittmarkenhändler ist. Und in dem entfließt du ein Stück weit, natürlich nur zum Teil, ne, weil du natürlich weiterhin einem Preis-Leistungs-Wettbewerb unterliegst du natürlich trotzdem. Das heißt, mhm. du musst im Prinzip zeigen, äh, dass du ein gute, äh, gutes preis leistungs hast, objektiv und oder emotional. Ne? Äh, also, Was heißt das? Äh, das heißt ja letztendlich viele von den, also man muss ja fairerweise sagen, wenn man sich das, den Großteil des, des Markenportfolios von Nestlé, Unilever, äh, Procter und so weiter mhm. anguckt, dann äh, ist ja ein Großteil des Premiumpreises, den diese Marken häufig verlangen, mhm. ist ja, ja nicht auf ein objektives Feature oder auf irgendwelche objektiven Produktqualitäten zurückzuführen, sondern ein Großteil der Preisbereitschaft wurde ja letztendlich erzeugt über ja, eine Markenkommunikation, ja. Ne, die eine Marke emotional auflädt und diese Emotionalisierung der Marke führt zu einer höheren Preisbereitschaft. Ne, so. ja. Und äh, man hat ja letztendlich zwei Möglichkeiten, eine höhere Preisbereitschaft zu erzeugen. Das eine ist objektive Produktüberlegenheit und das andere ist eben emotionale äh, Aufladung. Ne? Mhm. So, und äh, das Extrembeispiel der emotionalen Aufladung ist ja sowas jetzt äh, letztendlich die ganze LWM-Asch-Familie, äh, also Louis Vuitton, Moet ja. Hennessy, ne? die letztendlich ja nur aus Marken besteht, äh, deren Premiumpreisbereitschaft sich ja nicht aus irgendwelchen objektiven Produkteigenschaften speist, sondern im Wesentlichen äh, aus einer Emotionalisierung äh, der, der, der Marke und einer resultierenden Preisbereitschaft. Ne? Ja. Ähm, weil halt Leute zeigen wollen, dass sie in der Lage sind, sich eine Louis Vuitton an Tasche zu kaufen oder so. Ja. Und, und das sorgt eben für eine Befriedigung jenseits äh, sozusagen der objektiven Produkteigenschaften. Naja, und, 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 und die Kennzeichen der Vertically Integrated Brands ist eigentlich ein Stück weit, so nehme ich das zumindest wahr, ähm, auf jeden Fall immer mal ein sehr rationaler Kern, ja. warum es sich dabei um ein besseres preis leistungsversprechen handelt. Ja. Ja? So, ähm, also man, man sieht jetzt eigentlich wenig Vertically Integrated Brands, die auf eine primäre Emotionalisierung des Preis-Leistungsversprechens irgendwie. Ja. Äh, äh, ja, das, ne? Sondern, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, auch so der, das ist ja auch das, was ein Scott Galloway sagt, dass letztendlich durch, durch ähm, auch wieder, muss man fairerweise sagen, die Amazonisierung des E-Commerce ja. hat ja letztendlich dazu geführt, dass ähm, nicht nur Amazon, aber auch andere, letztendlich die, die Transparenz des Internets hat letztendlich dazu geführt, dass Bewertungen mhm. oder objektive oder objektivierte Einschätzungen von Nutzern von Produkten ein Stück weit die Rolle von Marken substituieren. Mhm. Ne? So, mhm. äh, dass du, äh, das ist ja auch der Effekt, den du eben äh, in großen Bereichen auf Amazon siehst, dass letztendlich Amazon Eigenmarken mit einer sehr guten Bewertungshistorie auf Amazon ja. es letztendlich schaffen, Marken mit einem undifferenzierten, objektiven Produkteigenschaftsmix schaffen, diese eben ein Stück weit zu verdrängen. Ja, ne? ja. So, und, 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 und der Witz bei diesen Vertically Integrated Brands ist eigentlich immer ein, der Versuch zumindest, ein objektiv 
objektiv besseren Produktkern zu erzeugen und dann ein gewisses spezifisches Storytelling drumherum zu machen. Aber okay. eben häufig um das, um, um, die, um das Produkt an sich und die Features. Ne? Das hieß jetzt bei Casper, ne? was ich jetzt die äh, Memory <lacht> schäume. Meine Lieblingsmarke, <lacht> wenn ich Memory schäume und so weiter, was das dann auch immer genau ist. Ja. Aber das ist eben der Versuch, äh, letztendlich da natürlich eine gewisse Objektivierung der Produktüberlegenheit und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ja. zu erreichen. Ja, ja. Naja. Und, der, und das ist eben die, die Hoffnung, dass man sich damit auch in der Amazon-Welt weiterhin durchsetzen kann, weil man theoretisch natürlich auch auf Amazon selbst verkaufen könnte. Ne? Ja. Ähm, äh, unsere These bei dem Ganzen ist aber schon ein Stück weit, dass wir sagen, man muss eigentlich direkt, äh, zumindest mal einen gewissen Teil des Verkaufs direkt zum Konsumenten erbringen. Ja, ja. Äh, kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen von einer von, äh, DNVB, die das im Moment sehr, sehr gut macht? Ja, also sicherlich eine Marke bei uns im Portfolio, die, die gut funktioniert, ist Horizon Studios. Ja. Ne? Also haben vielleicht auch jetzt die Hörer schon mal wahrgenommen, das ist letztendlich der Versuch, einen sehr hochwertigen Koffer mit gewissen Tech-Komponenten und darauf aufbauen von diesem Koffer oder Trolley mhm. noch weitere Gepäckstück-Varianten an den Markt zu bringen, die einfach qualitativ sehr hochwertig sind und eben zum, zum sehr kompetitiven Preis. So, und, und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, ne, weil die ein relativ gutes Storytelling rund um das Produkt an sich betreiben, was aber schon auch einen objektiven Kern hat. Ne? Also die sagen jetzt nicht, ja. Roger Federer läuft mal im Koffer rum, deswegen kostet er 200 Euro mehr, weil wir müssen ja Roger Federer bezahlen. Ja. Ne? Das ist ja. ja so ein bisschen die, die, Logik, die, die, die ja. Logik, die du sonst hast. Sondern wir sagen ihm schon, wir haben einen qualitativ sehr hochwertigen Koffer, der verschiedene Dinge kann. Und das tun wir aber zu einem Preis, der trotzdem sehr günstig ist, weil wir das Ding halt direkt aus China sourcen. Ja. So. Und, und, da, und ein anderes Beispiel ist sicherlich Lilidu, die mittlerweile irgendwie im Windel, Windelmarkt sehr erfolgreich sind, uns eben geschafft haben, auch wieder durch eine gewisse Objektivierung von Produktvorteilen gegenüber Pampers, sich in einem Premium, mit zu Premium Bereich einen relevanten Marktanteil jetzt zu sichern. Ne? Ja, so. ja. Das sind jetzt deutsche Beispiele, die, die internationalen Beispiele, die man eigentlich immer so hört, ist eben Casper, ne? ja. Warby Parker sicherlich in diesem Brillenbereich. Genau, also da gibt es diverse Beispiele, mhm. äh, die auch immer wieder gefundet werden. Was ja. würdest du sagen, was sind die Vor- oder die Nachteile von DNVBs? Also ähm, ja, Stichwort Standalone gegen Third Party oder, oder auch eine Hybrid-Marke sozusagen aus beiden mhm. ähm, Konzepten. Ja genau, ich glaube, was ist der, 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 der Vorteil, ist natürlich, ja. wenn man es denn schafft, Ne, das muss man auch sagen, eine gewisse Marke zu etablieren mhm. und auch eine direkte Kundenbeziehung zu etablieren. Das ist ja, das ist ja äh, wahrscheinlich eine der entscheidenden äh, Sachen. Ne? Absolut. Also das muss man halt schaffen, dass man es dass schafft, eine gewisse Markenstärke zu entwickeln und eben auch letztendlich eine gewisse Kundenbeziehung. Ne? So, ja. und, ähm, weil nur dann, äh, wenn einem das gelingt, dann schafft man im Prinzip natürlich letztendlich eine Plattform unabhängige, mhm plattformunabhängigen Umsatz-Revenue-Stream zu erzeugen, wo du eben nicht ähm, einer ständig steigenden Marketingkostenquote unterliegst, ja. was ja sonst die Gefahr in der Plattformwelt ist. Ne? So. Äh, da, dann ist das ein Vorteil, du unterliegst eben nicht dem direkten Preiswettbewerb, weil du eben keine Drittmarken handelst, ne? ja. sondern ähm, du, du, du musst eben, du bist halt in der Lage, theoretisch eben das, das hinzubekommen. Die Problematik ist natürlich ein Stück weit, ne? wenn du jetzt Tommy Hilfiger verkaufst, oder der Nachteil, wenn mhm. du jetzt äh, als Zalando Tommy Hilfiger verkaufst, gibt es natürlich eine Nachfrage für Tommy Hilfiger, ja? Ja. die du einfach per Such äh, Anzeigen, jetzt egal ob bezahlt oder unbezahlt, abgreifen kannst, 
das kann Horizon Studios oder ein Casper halt erstmal nicht, ne? weil ja. keine Sau, wenn du startest, sucht nach Casper oder sucht nach Horizon Studios. Das heißt, du musst letztendlich diese Marke erstmal aufbauen, aufbauen ja. die Nachfrage kreieren ja. und du musst natürlich auch Leuten erklären, ne? jetzt bei Casper ist ja ein sehr schönes Beispiel, vorher war eine Matratze ja kein besonders emotionales Produkt, ne? du ja. hast du vielleicht so Boxspringbetten ne? in einem Hochpremium-Bereich, aber ansonsten, ich meine Matratzen Concord, ja. muss man sich nur angucken, das ist jetzt kein emotionales Kauferlebnis so, und, und da muss man natürlich erstmal, oder Warby Parker ist eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel, die es ja letztendlich versuchen, eine Brille nicht mehr so als reines Nutzprodukt zu etablieren, sondern zu sagen, nee, eine Brille ist eigentlich ein Accessoire, ja. deswegen kaufe ich das auch nicht nur einmal alle vier Jahre oder fünf Jahre oder zehn, je nachdem wie modebewusst ich bin, sondern ich kaufe davon drei pro Jahr, weil ja. für die Sonntags habe ich eine rote und am Samstag, wenn ich abends zur Party gehe, die intellektuelle Kastenbrille oder keine Ahnung. So, und, so wenn man äh, verschiedenartige äh, oder verschiedenfarbige Klamotten hat, dann genau. Mode, ja, Mode bewusst auch Brillen zu kaufen. Ja. Aber das muss man natürlich erstmal erzeugen ne? mhm. und da ist natürlich die Frage, ob man das schafft. So. Ja. Und ich glaube, das ist der, das ist der, wenn man das schafft, ist das ein Vorteil, ne? mhm. weil man dann natürlich sozusagen für sich selbst, gerade wenn man sozusagen etwas Konsumentenverhalten geändert hat, ein Stück weit, ne? wenn das Warby Parker wirklich gelingt, was glaube ich noch unklar ist, ähm, dann ähm, ist es natürlich ein Vorteil. Trotzdem hast du aber natürlich auch das Problem, dass du generell Nachahmer natürlich dann auf den Plan lockst. Das siehst du jetzt, ja. siehst du im Bereich Warby Parker, Ace and Tate ist ein ähnliches Konzept jetzt hier aus Holland, was auch gut funktioniert. Und im Bereich Kasper, Matratzen siehst du es natürlich yeah. ad infinitum, weil, weil dann auf einmal zehn Leute mit einem ähnlichen Konzept auflaufen. So deswegen, also der Vorteil ist, theoretisch hast du dann natürlich eine gewisse Arbitrage-Möglichkeit auf die Marke, die du geschaffen hast, wenn ja. es dir denn gelingt. Aber äh, du hast natürlich ein gewisses Risiko, ob du überhaupt erst auf diese Flughöhe kommst. Mhm. Ne? Weil ob es dir dann wirklich gelingt, mit deinem Produkt äh, Eigenschaftsmix plus Marketingmaßnahmen wirklich eine Markenbekanntheit aufzubauen, die dann eben einen ausreichenden Pull erzeugt auf ja. Konsumentenseite. So, äh, das ist die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit ist, schaffst du es dann sozusagen, Repeat Purchases zu erzielen. Weil mhm. das ist mittlerweile eben auch, auch eine Beobachtung, die wir, die wir schon machen wenn es dir nicht gelingt, in eine kontinuierliche Kundenbeziehung das zu überführen, mhm. dann wird es, glaube ich, schwer, mittelfristig als Vertically Integrated Brand äh, mhm. zu überleben. Das ist sicherlich bei sehr hochpreisigen Produkten wie Matratzen nochmal was, noch was anderes. Ne? Ja. Äh, ein Stück weit, weil natürlich die absolute Marge bei einer Matratze eine höhere ist als jetzt bei einem T-Shirt. Ne? Ja, also, ja. äh, aber das hat natürlich trotzdem gewisse Grenzen, wie mhm. wir jetzt eben an den Nach Nachahmern im Matratzenbereich sehen. Ne? Weil die Nachahmer im Matratzenbereich führen natürlich dann wieder dazu, dass der Auktionsmechanismus bei Google, Facebook und so weiter wieder zuschlägt ne? und letztendlich dein, deine Marge die zwar absolut höher ist, aber dann eben sukzessive Pro ja. prozentual abschmelzen ja. lässt in ja. Richtung der äh, Plattform. Ja. So, das heißt also, wo wir mittlerweile relativ fest von überzeugt sind, ist, dir muss es halt gelingen, diesen initialen, Mark diesen initialen Nachfragepool zu erzeugen mhm. und dann äh, eine kontinuierliche Kundenbeziehung zu enablen. Mhm. So, und, und das sind eben sozusagen jetzt nicht die Vor- und Nachteile dabei so richtig, sondern eher so einfach die Schwierigkeiten, ja. die man jemanden be be bewerkstelligen muss. Worauf würdest du sagen, kommt es da an? Also Umsetzungsgeschwindigkeit oder dass man eben möglichst schnell diese oder mit Bedacht diese Marke aufbaut? Ja, ich glaube, was, was, was ist, glaube ich, eine Riesenchance bei diesen Vertically Integrated Brands, Digital Native Vertically Integrated Brands, <lacht> im Vergleich zu traditionellen Markenlaunches? 
wenn man sich traditionelle Markenlaunches anguckt, läuft das ja häufig so, per Marfo wird irgendeine Marke, irgendeine Positionierung entwickelt ja. und dann wird irgendwas in den Markt geschoben, ne, in den Retail geschoben, häufig eben in Verbindung mit einer mit relativ hohen Listinggebühren im mhm. Retail und eben in Verbindung mit einer relativ ausgeprägten Mediakampagne. Ja. So, und dann bist du eben bei einem relativ teuren Launch und das klappt mal besser, mal weniger gut. Ne, so. ja. Und ich glaube, die Riesenchance eben bei den DNVBs ist, dass man eigentlich im relativ Kleinen testen kann, mhm. schafft man es eigentlich eine Produktmix, Kommunikationsmix, Pakete zu schnüren oder ein Paket zu schnüren, was beim Endkunden oder beim Käufer, das muss ja, geht ja theoretisch auch im B2B-Bereich, mhm. was dort eben entsprechend ankommt. Und das kann man natürlich digital auch sehr schön kleinteilig testen, ne? indem man es beispielsweise auch mal bei Marktplätzen ausprobiert oder man ja. setzt eine Seite auf und dann, und dann ich meine, das haben wir bei Horizon ja damals auch so gemacht, da gab es damals eine Pre-Sales-Kampagne, ne? weil das Produkt noch nicht fertig ist. <lacht> so, und, ja, und, ja. und, dann, und dann macht man daraus letztendlich so eine Art Vorbestellungskampagne und guckt einfach, wie gut funktioniert Und da kann man natürlich schon eine Menge lernen, indem du einfach mit 5 Euro oder weiß ich jetzt in diesem Fall ein paar tausend Euro und Facebook oder ein paar tausend Euro und Google-Kampagnen startet, bevor man dann überhaupt eine große Mediakampagne draufpackt. Ja. Das heißt also, man kann sich, glaube ich, schon sehr kleinteilig davor testen und das ist, glaube mhm. ich, ein Riesenvorteil, ja. dass ja auch, wenn du dir anguckst, wie arbeitet ein NU3, ne, die ja so ein bisschen so eine Mischform sind, also mhm. die als Drittmarken-Nahrungsergänzungsmittelhändler gestartet sind, dann relativ schnell Eigenmarken nachgezogen haben nach ja. zwei Jahren, weil ja. sie dann eine gewisse Kompetenz haben. Mittlerweile recht ausgeglichenes Mix an Eigen- und Fremdmarken haben mit einer steigenden Tendenz an, an, an Eigenmarken. Ja. Ähm, die fahren ja so dieses Mischmodell, wie es ja letztendlich auch ein Zalando fährt oder wie es ein About You fährt, ne, wo du halt sagst, du hast, du hast Drittmarken, äh, aber du hast eben auch Eigenmarken und letztendlich hast du natürlich schon, äh, wie das ja bei dem Amazon auch so ist, aber wie das im Offline-Retail auch so ist, natürlich den Anreiz für den Händler, äh, Eigen, Drittmarken durch Eigenmarken zu substituieren. Ne? So nach und nach. Äh, so ja. nach, und nach ja. äh, weil du natürlich äh, letztendlich darüber eine höhere Marge erzielen kannst. Aber natürlich trotzdem auch immer wieder den Anreiz hast, aus Drittmarken zu führen, ich um meine, natürlich die, die entsprechende ziehen, Trends abzugreifen. Ja, ja. eben. Solche, solche Drittmarken ziehen ja dann auch immer Konsumenten auf die eigene Plattform irgendwo. Das, also, das stimmt. Oder können, können. Können theoretisch. Also. Aber das macht natürlich nur dann Sinn. Und das ist im Offline-Retail ja schon genauso gewesen. Äh, an einem Pampers verdient jetzt ja auch der Rewe nicht wahnsinnig viel Geld. Ne? Trotzdem hast du halt Pampers. Ja. Äh, das sind ja dann die sogenannten Loss-Leader, ne? wo du halt sagst, ich bin bereit, quasi ein Produkt keine Marge zu machen oder sogar zu verlieren, weil ich halt weiß, dass diese Dinge Folgekäufe triggern. Ja. So, und das ist letztendlich auch die Überlegung, die du eigentlich bei allen Kombi-Händlern siehst, eigenen Drittmarken, die das halbwegs professionell machen. Die, die schauen sich eigentlich schon an, wie sind die Migrationspfade ne? ja. von Drittmarkenkäufern in Eigenmarken. Ja? So, und, und letztendlich wählen die schon auch Drittmarken danach aus, äh, habe ich da eine gewisse Migrationswahrscheinlichkeit. Das mhm. ist natürlich jetzt für die mhm. Drittmarke nicht so besonders gut, weil sie letztendlich nur Steigbügelhalter sind äh, auf dem Weg in, die, in, in den höheren Eigenmarkenanteil. Äh, so, aber ich glaube, und das ist eben so ein bisschen auch, da muss man sich eben angucken, was ist da der bessere Weg? Ne? Also das kann man, glaube ich, auch so pauschal nicht sagen. Äh, macht es Sinn, sozusagen den NU3 Zalando äh, About You-Ansatz zu fahren? Ja. Ne? Also äh, Drittmarken und Eigenmarken zu kombinieren oder fährt man letztendlich den Robby Parker, Casper, Horizon Studios, Lilidu Ansatz und sagt, äh, ich habe eigentlich nur die Eigenmarke ne? ja. und, und so die, die reine Lehre würde wahrscheinlich sagen, man kann nicht sagen, was da jetzt pauschal 
besser ist. Man muss, glaube ich, nur damit rechnen, dass quasi, wenn man nur mit Eigenmarken arbeitet, die initialen Brandbuilding-Aufwände ne, höher sein müssen, ja, weil man logisch, letztendlich ja. natürlich nicht auf Drittmarken surft quasi. Ne? Aber dein Margenprofil, jetzt mal abstrahiert von den Marketingkosten, sieht natürlich schon direkt besser aus, ne? weil klar, äh, so, und dann muss man sich einfach angucken, was ist dann netto das Bessere, ja. ist glaube ich pauschal nicht, nicht zu beantworten. Aber das, äh, äh, ich glaube, die, die, was natürlich schon immer sozusagen so mitspielt ist, und das würden wahrscheinlich auch sozusagen Vertreter von Vertical Integrated Brands sagen, ja, dieser Mischweg mit Dritt- und Eigenmarken, da eine in sich konsistente Brand Experience zu Zeugen sehr schwer, ne? weil mhm. dann musst du ja letztendlich, müssen ja sozusagen die Drittmarkenkommunikation muss ja dann sehr schön auch eigentlich passen zu dem, was du jetzt da selbst als ja. Kommunikation oder so. Und das ist natürlich alles nicht so kontrollierbar. Ne? Aber objektiv natürlich, wie schlimm das jetzt ist und was jetzt schwerer wiegt, quasi ja, ja. der Marketingkostensenkende Effekt auf Drittmarken zu surfen, initial. Oder sozusagen die Inkonsistenz, die da potenziell marketingseitig entsteht oder botschaftsseitig entsteht, was jetzt davon netto schwerer wiegt, ne, mhm. ist, glaube ich, kannst du vorab nicht, kannst du, glaube ich, vorab so nicht sagen. Also ähm, muss man das praktisch auch austesten, mehr oder weniger, und da recht feinfühlig vorgehen, ja. wenn man das dann zusammenstellt. So, genau. so ich glaube, beide, We beide Wege führen äh, potenziell zum Erfolg. Ja. Ja. Also, also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, genau. Aber das ist eigentlich ganz, ähm, also wir haben beides schon gemacht äh, und, und beides hat äh, auch schon mal funktioniert ja. und beides hat auch schon mal nicht funktioniert. Äh, äh, aber ich glaube, man kann es, glaube ich, äh, nicht äh, kausal <lacht> sozusagen auf, auf die eine oder andere Strategie zurückführen. Okay, ja. ähm, vielleicht noch ganz... Aber, aber, vielleicht, aber ja? ich glaube, je höherwertig man etwas positionieren will und ja. je, je premiumseitiger, desto stärker wiegt wahrscheinlich dieses Argument, jetzt bei so einem Horizon Studios, in sich konsistente. Mhm. Ja. Also das kann man sich, glaube ich, schon so ein bisschen als, als Guideline oder eigenes Prinzip so ein bisschen hinter die Ohren schreiben. <lacht> Sagen, wenn man jetzt was eher Hochwertiges macht, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, auch sozusagen die Nuancen da ja. der Kommunikation zu kontrollieren. Ne? Wobei, wie gesagt, also ich meine, die Diskussion haben wir auch häufiger hier intern gehabt, immer wieder so die, die Problematik dabei ist natürlich immer, gerade bei diesem Brandbuilding, das ist ja schon was recht Diffuses. Ne? So, äh, äh, und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht irgendwelchen Scheinargumenten äh, und vermeintlich ja sozusagen vermeintlich rationalen Argumentationen oder scheinrationalen Argumentationen unterliegt. Und das ist eben die Schwierigkeit, wenn du, wenn du nicht so gut messbare Phänomene versuchst, quantitativ gegenüberzustellen. Und da ist eben gerade in diesem Brandbuilding-Bereich hast du natürlich eine Menge Leute, die, die eher sozusagen nicht auf, der, nicht auf falschen News oder auf falschen Fakten letztendlich agieren, aber sozusagen zumindest mal auf diffusen Fakten. Bisschen, ja. Und das, das macht es eben immer so ein bisschen schwierig. Ja. Würdest du denn sagen, es ist notwendig oder mal, notwendige logische Evolution in, in einer GAFA-Welt, wo man jetzt mal, vielleicht nur Performance-Marketing macht, da noch so eine, so eine, so eine Brand-Building draufzusetzen? Also ich glaube, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also zumindest ein, ein Verständnis davon zu haben, wie sich eine Marke bildet. Mhm. Ja? Ich glaube, und ich glaube, der, der, der Grundfehler dabei, das heißt eben nicht zwangsläufig, dass man getrennte Brandbuilding und, und, und Performance-Maßnahmen haben sollte, ne, sondern ich glaube, man muss einfach nur sozusagen anerkennen, 
im Rahmen der eigenen Attribution und im Rahmen der eigenen Messung, dass es eben Maßnahmen gibt, die eher im Upper Funnel äh, der, der Customer Journey wirken und dementsprechend nicht mit einem Retargeting-CPO oder Retargeting-Kundenakquisitionskosten mhm. verglichen werden können. Ja. Trotzdem, glaube ich, sollte man nicht den Fehler machen und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, die man ja bei, bei, bei vielen auch sieht, die sagen dann, ich mache Brandbuilding, ergo ja. kann ich es nicht richtig messen, ergo versuche ich es auch gar nicht. Das ist, glaube ich, der falsche, falsche Weg. Ne? So, ich glaube schon, dass man versuchen sollte, in jede Marketingmaßnahme eine gewisse Systematik, eine gewisse zahlenbasierte Logik reinzubringen. Ja. Nur ist sie eben bei Upper Funnel äh, getargeteten Maßnahmen, ist sie eben eine annahmengetriebenere und eine etwas diffusere, ne? als wenn du dich jetzt in einem Retargeting oder bei irgendwelchen Brand-Search-Klicks bewegst. Ja, wo wir dann über harte, harte Zahlen reden können. Das genau, aber, ist, ja. aber trotzdem, glaube ich, entbindet einen das nicht der Verantwortung, beides letztendlich zu versuchen auf einer relativ starken Systematik. Die eine eben etwas annahmengestützter, aber letztendlich sollte man, glaube ich, immer eine, eine sehr starke Direct-Response-Messung dem zugrunde legen. Bei dem einen ist man sehr, sehr großzügig, was man auch alles an Aufschluss und indirekten Effekten äh, und so weiter äh, zugrunde liegt und bei, bei, bei den Retargeting-Themen wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, klar. Aber ich glaube, man darf eben nicht den Fehler machen, zu sagen, ich bin jetzt hier im Upper Funnel, da gibt es so viele Effekte, dann gebe ich mir erst gar keine Mühe. Ne? Ja. Äh, ich glaube, da ist gerade die große Chance, ne? weil wenn du jetzt schon wahrnimmst, was jetzt irgendwelche Proctors oder Unilevers oder Nestlés, ich glaube, da ist so viel Ineffizienz in den Markenlaunches, ja? dass das, glaube ich, genau das auch die Riesenchance ist. Und ich meine, das ist ja auch sozusagen ein Grund, warum kauft jetzt ein Unilever einen Dollar Shave Club für irgendwie siebenmal Umsatz oder sechsmal Umsatz? Ja, ja. So, das ist ja letztendlich, weil ein Unilever äh, ja meint, äh, vermutlich äh, von dieser Fähigkeit äh, der Direct-to-Consumer-Kommunikation äh, und, 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 und ja nicht nur Kommunikation, sondern eben ja auch Produktweiterentwicklung und so weiter, das darf man immer nicht vergessen, einer der Kernvorteile. Dieses direkten Kundenkontakt ist ja nicht nur die direkte Kommunikation im Sinne von Botschaften über Werbung vermitteln, sondern eben auch der Rückkanal. Man ja. lernt natürlich auch enorm viel für die Produktentwicklung, wenn man es richtig macht. Aber ja. letztendlich muss man natürlich sagen, die meisten indirekten Retail-basierten Marken haben ja keinen direkten Kundenkontakt. Sie haben einen Marfo-basierten Kundenkontakt. Ja. Aber ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes als Direct-to-Consumer, ein Sales-Kanal und ein Rückkanal für Feedback und Rücksendung ja. und so weiter. So. Das kann ja irgendwo auch ein Vorteil, noch, Vorteil. noch für solche DNVBs sein, die einfach die direkte Beziehung haben und dann auch auf das Feedback hören können ja. und, und dann in der ja, Kommunikation und auch in der Produktentwicklung genau. darauf zu reagieren. Das ist, eigentlich ein, das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Ich glaube, nur eine Sache, die wir gelernt haben über die Zeit, das muss man, das muss man auch sagen, ähm, derzeit würde ich schon sagen, die Vermutung ist, ja. man kann eigentlich, wenn man nur Direct-to-Consumer online äh, agiert, ja. Ja, gibt es vermutlich nicht so viele Produkte, die mhm. einen ausreichenden Konsumentenpull haben, um zu akzeptablen Marketingkosten eine Wiederholungskauf, ausreichende Wiederholungskauffrequenz zu erzeugen. Also meine These wäre jetzt, derzeit ja. auch über eine Reihe von, von Marken beobachtend, dass es wahrscheinlich schon hilft, ab einem gewissen Punkt der Markenbekanntheit und des Markenpuls auch mehr diffuse Konsumentenkontakte zu schaffen. Was, 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 meine, ich damit? Ja. was meine ich damit? Vielleicht aber ganz wichtig. Das kann sowas sein wie äh, offline gehen zu DM. Ne? Mhm. So, ja, äh, ja. Ne? Das siehst du jetzt, das siehst du bei dem Lidido, das hast du bei dem NO3, die dann bei einem Mikros gelistet sind in der Schweiz. 
das ist, glaube ich, schon, das kannst du nicht von Anfang an machen, ne? weil mhm. wenn du zu DM kommst und sagst, äh, ich bin Marke Flo, 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 Flo's schicke Sandalen, dann wird es schwierig. <lacht> ähm, so, also, aber wenn du natürlich sozusagen, wenn Heidi Klum deine Sandalen anhat und, äh, und, und Heike Makatsch und du bist jetzt schon total super mit, mit äh, deinen Sandalen unterwegs, dann ist äh, nach zwei Jahren, dann hast du natürlich einen ganz anderen Aufschlag da. So. Ja. Das heißt, aber ich glaube, zu einem gewissen Zeitpunkt dann das zu nutzen und zu sagen, ich ich hänge mich in Reichweiten rein, ja. die günstiger sind, was die Marketingkosten angeht, um einfach auf mehr Menge zu kommen. Das scheint mhm. mir wahrscheinlich die beste Strategie zu sein. So ne? mittelfristig. Mittelfristig. Das geht natürlich nicht von Anfang an. Ne? Deswegen, ja. also ich, ich glaube auch nicht dran, sozusagen, ich, und, und ich glaube, es darf immer nur ein Teil deines dann ist Mixes sein. Ich glaube, es ist auch okay, bei sowas wie Amazon zu verkaufen ja. oder bei, bei Ebay oder irgendeinem anderen Marktplatz. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, für vertically integrated brands weiterhin einen Direct-to-Consumer-Kern zu haben. Und das auch sollte wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die, 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 der größte Umsatzanteil sein sollte, aber ich glaube, jedem muss klar sein, der sowas macht, der Umsatz, den man Direct-to-Consumer macht, und die Kundenbeziehung ist natürlich, hat einen ganz anderen strategischen Wert als jetzt eine Listung bei DM ne? oder eine, ein Amazon-basierter Verkauf. Ja. Ich glaube, ein ne, ne Mix ist okay, um auch eine gewisse Masse zu machen. Das kann auch sowas sein wie eine Miles More-Kooperation oder so. Ne? Also einfach mit, man hängt sich in irgendwelche Reichweiten rein, die ermöglichen, nochmal auf eine andere Menge zu kommen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, weil es dann doch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so viele Produkte gibt, die einen ausreichenden Pull entfalten, dass es halt Direct-to-Consumer wahrscheinlich reicht. Also mhm. Nahrungsergänzungsmittel ist wahrscheinlich noch eine Kategorie, wo das noch am ehesten geht. Windeln auch, ja. Lilius ist da sicher ein gutes Beispiel. Weil ich meine, Windeln braucht man, weiß ich als vierfacher <lacht> Vater, braucht man regelmäßig. Und wenn das Zeug einmal funktioniert, dann wechselst du jetzt ehrlicherweise auch nicht deine Windelmarke, ne? so, so wahnsinnig häufig, ab, ab einem gewissen Einkommensniveau, das darf man auch mal nicht vergessen, mhm. weil Windeln sind sauteuer, also das ist, äh, weißt du jetzt noch nicht so, als noch nicht, noch, noch, noch nicht, noch nicht. Vater, aber Windeln sind erstaunlich teuer, so, äh, das, muss man, das muss man wirklich sagen, ähm, äh, so, oder vielleicht auch sowas wie Tierfutter, ne? ja. weil, weil wenn äh, Fifi das einmal irgendwas isst, äh, so, dann, dann hast du wahrscheinlich auch da die Chance, bei den meisten anderen Themen, hätte ich jetzt mal gesagt, braucht man dann wahrscheinlich mehr diffuse Kundenkontakte, mhm. um Kaufanreize zu schaffen, die vielleicht auch mal so einen Mitnahmekauf ermöglichen. Ja. Ne? Ja. Weil wenn du Was immer ja dann eher in, in äh, tatsächlich äh, Ladengeschäften vor genau. Ort ähm, dann, dann eher möglich wahrscheinlich ist genau. als, als online. Was aber dann eben auch wieder nur geht, wenn du halt vorher schon eine gewisse Marke hast, ne? ja. dass eben DM überhaupt ernsthaft mit dir redet und natürlich auch der Konsument, wenn er dann da äh, an dir vorbeiläuft im, im, im Laden, dann eben auch mit einem gewissen Prozentsatz zugreift. Ne? Ja. Weil letztendlich, die haben, arbeiten natürlich mit Flächenproduktivitätskennzahlen. Wenn du da nicht performst, da bist, du schnell äh, wieder bist weg. du halt schnell wieder weg. Ja. So, und, und das ist eben so ein bisschen das, das, ist eben so ein bisschen das Thema. Deswegen glaube ich, ist glaube ich die Argumentation zu sagen, man macht nur offline, das geht auch nicht. Ja. Ne? Weil ich glaube, man braucht einen gewissen Markenpull, um die Flächenproduktivitätskennzahlen wirklich zu erreichen. Ja. So, also insofern ist es wahrscheinlich so dieses Zusammenspiel. So, jetzt sind wir schon äh, tatsächlich mitten im zweiten Thema sozusagen drin. Wir wollten noch ein bisschen über Marktplätze sprechen. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, in einem Satz sagen, was wir denn unter einem Marktplatz verstehen? Ähm, ja. ja, ein Marktplatz ist letztendlich ähm, in, der, in der 
Kerndefinition, ist auch wieder nichts Onlineiges oder Digitales. Letztendlich, man schafft letztendlich einen Ort, physisch oder eben digital, wo Anbieter mit Endkonsumenten zusammengebracht werden. Und der Kern sozusagen von Online-Marktplätzen, eBay war ja da so ein Stück weit der Vorreiter, mhm. ist eben, dass, dass die Warenbesitzer oder Verkäufer sozusagen direkt über die Plattform an mhm. den Kunden verschicken. Amazon Marketplace ist ja so der, der nächste, das Klassiker, heißt also der, der nächste, die nächste Evolutionsstufe gewesen, die das Prinzip so ein bisschen aufgeweicht haben, die dann gesagt haben, Fulfillment bei Amazon ist ja so ein Stichwort, die dann eben gesagt haben, damit die Kundenexperience im Shipping und so weiter ausreichend gut ist, biete ich quasi dem Verkäufer an, dem eigentlichen Besitzer der Ware, ich lege das bei mir aufs Lager, verkaufe es für dich um letztendlich eine bessere Kundenexperience zu erzeugen. Ja. Und das ist ja auch das, wo Amazon sagen wir, die Leute sehr stark hindrängt, ne? weil sie halt sagen, für uns ist die Endkundenerfahrung das allerwichtigste Kundenbindungsinstrument ja. auch wieder going forward. Ja. Um das garantieren zu können, haben wir halt ganz knallharte Maßstäbe, wie schnell, in welcher Qualität und so weiter geliefert werden muss. Wenn du das kannst, lieber Verkäufer, be our guest. Dann, ja. Aber wenn nicht... Dann mach's halt über FBA. Dann bitte, bitte und, über uns, je, ja. und je stärker du natürlich Richtung Same Day, Zeitfenster und so weiter gehst, desto schwieriger ist es letztendlich, das alleine zu machen. So, das ja. ist wahrscheinlich einer der Gründe auch, warum Amazon schon deutlich stärker wächst als ein eBay neben diversen anderen. Ne? Dass natürlich sozusagen die die Kundenexperience äh, bei einem Amazon dadurch eine bessere ist. Also wie gesagt, es gibt auch diverse andere Gründe, ne? ja. die bei Amazon mit Prime und und, und bessere Produktdaten und so weiter. Aber ich glaube, der, so, aber, das ist ja, aber der ursprüngliche Marktplatz war eben wirklich der, der Verkäufer verkauft. Man versucht so ein bisschen Trust reinzubringen über irgendwelche Formen von Bewertungen. Ja. Aber die Kundenbeziehung findet letztendlich direkt, findet letztendlich Verkäufer to Consumer statt. Payment in der Regel über die Marktplätze. Ja, das war ja im Prinzip, du hast ja auch schon erwähnt, eBay war damit einer der ersten großen. Mhm. Ähm, Amazon im, inzwischen der, mit Abstand der größte. Ja. Ähm, ganz, spannend, was, ja, ganz spannend, sicherlich in dem Zusammenhang Alibaba. Ne? Ja, ja. Ich ähm, kann fragen, was gibt es da noch, äh, was du da siehst? Und, und ich glaube, das ist auch, glaube ich, muss man sich auch irgendwie, die Philosophien sind halt sehr andere zwischen ja. Alibaba und zwischen Amazon, zumindest zur Zeit noch. Und, und mhm. Alibaba sagt ja auch sehr glaubwürdig, dass sie das so beibehalten werden. Die sagen ja quasi, wir sind nur Enabler mhm. für unsere Verkäufer. Wir werden selbst nie Verkäufer sein. Mhm. Das Schwierige bei einem Amazon ist ja diese Twitter-Rolle, ne? dass sie letztendlich erstmal Händler waren und sich dann geöffnet, haben, geöffnet ja. haben. Das siehst du auch bei einem Zalando, das siehst du bei einem Otto und so weiter, wo du natürlich immer den impliziten Interessenskonflikt hast. Was präferiere ich jetzt? Amazon sagt natürlich sehr glaubwürdig, uns ist es letztendlich egal, ob wir Eigenware verkaufen oder Drittware. Wir verdienen bei beidem mit. Ja. Aber wenn du natürlich guckst, wie geht Amazon de facto vor, ist zumindest jetzt mal unsere Wahrnehmung und auch die sicherlich von so Leuten wie Scott Galloway, Sie lernen natürlich sehr stark über die Marketplace-Seller, ne, äh, um dann äh, sukzessive eigene Verticals mit eigener Ware zu erschließen. Bei so. denen, wo es dann eben gut funktioniert. Wo es dann ja. eben gut funktioniert. Das heißt, du bist <lacht> letztendlich als Marketplace-Seller schon so eine Art Research, williger Research-Sklave für, für Amazon. So, und da hat, da hat eben Alibaba eine, eine andere Philosophie und sagt letztendlich, ja, 
Also wir, wir, wir konzentrieren uns gar nicht auf sozusagen das sozusagen jetzt dieses Herstellen und Designen von Produkten mhm. und wir nehmen da nichts auf Lager, sondern wir enablen letztendlich nur. Das mhm. heißt, wir konzentrieren uns letztendlich darauf, den, den Seller möglichst gut onzuborden und dem, und dem Käufer quasi möglichst einen personalisierten Produktauftritt zu geben. Das ist ja, und wir werden nie in Konkurrenz treten. Was ja letztendlich auch ein Ebay eigentlich so immer gemacht hat. Ne? Ja. So, und ich glaube, letztendlich muss man sich mal angucken, was wird sich halt mittelfristig durchsetzen. Weil die, die spannende Frage ist ja, ist das Amazon-Modell das zukunftsträchtigere oder ist es das Alibaba? Alibaba würde halt sagen, boah, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, 40 Verticals uns in der Tiefe zu erschließen, inklusive Produktdesign, und, mhm. und so, dann erleiden wir vielleicht das, was man früher so im Römischen Reich Imperial Overstretch genannt hat, ne? wo man gesagt hat, okay, boah, wenn wir jetzt noch irgendwie, was ich, Transsilvanien dazu nehmen dann, äh, und England, dann fällt das Reich irgendwann in sich zusammen, weil wir die Komplexität nicht mehr gehandelt kriegen. Mhm. Um, und Amazon würde halt sagen, ja, nee, nee, äh, äh, wir müssen diese vertikale Integration schaffen mhm. im Sinne des Kunden, weil nur dann können wir eigentlich die ultimative, äh, ultimativ positive Kundenexperience gewährleisten. Ja. Ja auf der Shipping-Seite, aber letztendlich auf der Produktqualitätsseite und so weiter. So, mhm. Und wer sich da letztendlich durchsetzt, ob sich da beide durchsetzen, we will see. Aber es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass man eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Ansätze hat, ja. weil ja viele Leute schmeißen oder viele unterschiedliche Philosophien, weil viele schmeißen also Amazon Alibaba irgendwie so diffus in einen Topf. Ne? Also Alibaba ist das chinesische Pendant zu Amazon und das stimmt eigentlich nicht. Also dem, mhm. das ist natürlich ein chinesisches Pendant, aber dem liegt eigentlich eine ganz andere Philosophie zugrunde. Ja, ja. Wie sollten denn dann ja, neue Gründe des Startups oder die vielleicht auch schon länger äh, mit einer, mit einer DNVB am Start sind, mit solchen Marktplätzen wie Amazon, Ebay, Alibaba umgehen, mhm. deiner Meinung? Also ich glaube, wenn ich Drittmarkenanbieter bin mhm. und glaube, ich habe ein relativ unikes Sortiment, was Amazon so in sich noch nicht erschlossen hat, was aber sehr relevant ist, dann muss man, glaube ich, schon sehr vorsichtig sein. Ich glaube, bei Ebay kann man sowas viel eher listen, mhm. weil sicherlich Ebay ganz anders ist von der ganzen Philosophie, dann das zu lernen und Supplier selbst onzuboarden mhm. und so weiter. Das eine ist ja, dass, dass, dass sozusagen Amazon dann anfangen würde, Eigenmarken zu entwickeln, die gegen dein Sortiment laufen. Das andere wäre aber, und das ist ja viel naheliegender, dass Amazon, und das macht Amazon sehr massiv, dass sie letztendlich Supplier angehen, ja. die ähnliche Produkte anbieten. Das ja. heißt also, dass sie nicht direkt konkurrieren, aber sozusagen dich nochmal als Vertically Integrated Brand rausschneiden mhm. und sagen, ich gehe zum richtigen Supply und biete dem im Prinzip an zu verkaufen. Und das ist ja auch schon nicht, nicht so gut. Ne? So, also ich glaube, ähm, aber, äh, aber, aber ich glaube sozusagen, und das hast du ja als Vertically Integrated Brand Anbieter nicht in dem Maße, mhm. ne? weil du ja letztendlich was Unikes anbietest. Das heißt, ich glaube, als Vertically Integrated diesen, Brand... Durch diesen emotionalen, äh, ja, ja erstmal, weil du, erstmal, weil du keine Drittmarken handelst, sondern weil du ja quasi deine eigene Marke handelst. Ja. Ne? So, das heißt, dafür gibt es natürlich auch wieder Supplier, die könnten theoretisch auch wieder ongebordet werden, aber sag mal, die Gefahr äh, quasi jetzt äh, direkt kopiert zu werden... Mhm ist jetzt nicht ganz so hoch wie beim Drittmarkenhersteller. Deswegen glaube ich, ist, ist, kann es durchaus eine rationale Strategie sein, ähm, auf Marktplätzen zu verkaufen wie eBay, Amazon und so weiter. Ja. Die Schwierigkeit ist halt nur, wenn du vor dem Hintergrund das siehst, was wir gerade hatten, du wirst natürlich nicht in diese hochwertigen, eigenständigen Kundenbeziehungen kommen. Zumindest nicht so einfach, ne? weil Amazon es dir natürlich auch nicht besonders leicht macht, und es ja eigentlich auch nicht gewünscht ist von Seiten Amazon, nee, dass nee. du quasi äh, Amazon als Steigbügelhalter für eigene Kundenbeziehungen nutzt. Ja. Trotzdem hast du aber natürlich eine gewisse Brandbuilding-Wirkung auch auf Amazon. Ne? Also mhm. was, du schon, was, auch, was schon natürlich auch Strategien sind, die, die man sieht, ist, dass 
Leute bei Amazon nur einen Teil des Sortiments anbieten, kleinere Verpackungsgrößen und so weiter und mhm. dann äh, den Anreiz bieten, für größere Verpackungsgrößen mehr Varianten dann direkt zu gehen oder dann so. In den so. Eigenen Shop dann, und da ja. muss man sich einfach mal angucken, wie gut das funktioniert. Ich ja. glaube nur, einem muss halt klar sein, ein Euro Amazon-basierter Umsatz ist deutlich weniger wert als ein Euro insbesondere aus Wiederholungskaufbeziehungen stammender Direktumsatz. Ja, Wie ja. viel, darüber kann man sich jetzt äh, streiten. Ne? So, was ist jetzt der strategische Mehrwert von direktem Umsatz? Aber ich glaube, was, was, was klar ist, solche Themen wie jetzt äh, Dollar Shave Club, mhm. also solche äh, strategischen Multiples, wirst du nicht bekommen als Marke, wenn das jetzt rein Marketplace-basiert ist. Ja, ne? so, und, ja, und, und ich glaube, das, das muss einmal halt klar sein. Ich glaube, die Chance als Marketplace-basierte DNVB ist, dass du mit deutlich weniger Kapitaleinsatz starten kannst. Du siehst ja auch so Beispiele wie jetzt KW Commerce oder, ja. oder auch hier die Kollegen Kawaii, äh, Kawaii oder äh, hier Kollege Schaltek, Klarstein. Mhm. Ne? Ja. So, das sind ja, ja, Klarstein hat jetzt mittlerweile oder, oder Schaltek hat dann mal irgendwann Investoren aufgenommen, aber nach meinem Wissen sind die eigentlich ohne ja. Kapitalinvestor ja. gestartet. Ja. Was nicht so einfach ist, Ne, äh, sich da selbst Jessica Alba braucht für Honest Company relativ viele Investoren, obwohl sie, was ich das wie viel Fantastillionen Twitter-Follower Follower, auf ja. allen sozialen Plattformen hat ja. Äh, und, und ja durchaus auch die Möglichkeit hat. Äh, so, insofern, ich glaube, das ist, das, das muss man halt sehen und da muss einem einfach klar sein, wie will man sich da einpositionieren. Ja. Und, 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 aber, aber ich glaube, vor, vor dem Argument, was wir gerade hatten, diffuse Kundenkontakte schaffen, ja. um einfach eine höhere Menge zu erzielen, um einfach in Produktionsskaleneffekte reinzukommen und so weiter, kann es schon durchaus Sinn machen, mhm. auch als ambitionierte DNVB äh, direkt äh, auch Marketplace-basiertes Geschäft zu machen. Ja. Ja, das ähm, heißt, ähnlich wie, wie Offline-Retail würden wir das dann praktisch als so eine Art Vertriebskanal sehen. Richtig. Aber er muss halt klar sein. In eingeschränktem Maße. Ja, oder kann auch in großem Maße sein. Man muss halt nur klar sein, was ist sozusagen der strategische Minderwert davon. Ja. Und davon muss man, glaube ich, eine klare Vorstellung haben. Vielleicht, wir haben es gerade kurz schon angesprochen, klar, die Marge ist dann auf einem Marktplatz wie Amazon natürlich niedriger, als wenn man das im eigenen Job denselben Umsatz hat. Wie schafft man es denn in der Plattformwelt nachhaltig, dann auch Gewinne zu erwirtschaften. Ja, die Marge muss ja noch nicht mal geringer sein. Du hast ja natürlich die Amazon Marketplace-Gebühren. Ob die jetzt geringer sind als deine prozentualen Marketingkosten, mhm. also ehrlicherweise sind wahrscheinlich, wenn du es mal durchrechnest, bist du irgendwie bei 15, 18 Prozent Marketplace-Gebühren, so ganz grob. Mhm. Ob du eine 15, 18 prozentige Marketingkostenquote direkt schaffst in deinem Direct-to-Consumer-Geschäft, das muss man erstmal hinkriegen. Ich glaube, die Schwierigkeit entsteht eher äh, sozusagen, die Hoffnung ist ja, wenn du Direct-Consumer hast, dass dann halt ja die Folgetransaktion, mhm. dass die halt zu deutlich unter 10%igen Marketingkosten stattfindet. Ja, 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 so. ja. Und, und das, diese Chance hast du natürlich nicht, oder in einem geringeren Maße, wenn du das über Amazon machst, ne, weil mhm. dann natürlich die Folgewahrscheinlichkeit, Folgekaufneigung auf deiner eigenen Plattform oder vorgekauft wahrscheinlich auf deiner eigenen Plattform sollte, wenn du nicht eine unglaublich beschissene Plattform hast, <lacht> selbst sollte die eigentlich geringer sein und daraus ja. entsteht dann eher das Problem. Ja. Also die initiale Marge kann sogar 
muss sogar gar nicht schlechter sein. Es ist eher das Problem, dass du dann wahrscheinlich nicht in diesen degressiven Marketingkosteneffekt kommst, der halt nur durch unbezahlte oder durch gering bezahlte Wiederholungskäufe entsteht. Ja. So, das, ja. ist eben eher die, das ist eben eher die Problematik. Okay, okay, gut. Äh, oh, oh, es sei denn, du schaffst es halt auf deiner eigenen Plattform jetzt einen viel höheren Preis durchzusetzen. Ja, das, kann, das kann natürlich sein. So, ähm, ja, also das, das ja. ja ist ja halt, ist halt dann auch... Äh, möglicherweise schwierig, so einen äh, Preisunterschied, je nachdem wie groß er ist, ja. äh, dann im, im direkten äh, Amazon auch zu, zu argumentieren. Ne? Ja, ja. Ja. Und gerade gegen Amazon, ne? wo ja. du jetzt sagst, das ist jetzt nicht irgendwie äh, auf T-Mall oder so, ne? <lacht> wo du jetzt halt irgendwelchen Chinesen das anbietest, ja. da, äh, ne? wo die jetzt vielleicht auch nicht, also, sondern ich sag mal, dass jetzt Leute auch bei Amazon suchen, musst ja nur die Statistiken angucken, äh, wie viele Produktsuchen verlagern sich äh, von sag mal, der normalen Websuche und von irgendwelchen Preisvergleichern Richtung Amazon, der, ja. der der Shift ist ja massiv. Das heißt also, dass das ich jetzt... Ich glaube, in, in Deutschland sind es inzwischen über 30 Prozent der Produktsuchen. Sowas, sowas von Drehrum, das ist schon massiv. Es ist, ist massiv ja. und dann ist es natürlich in der Tat äh, reputationsseitig wahrscheinlich uncool. Ja? So, ja. Und äh, wenn du dann einen höheren Preis versuchst, auf der eigenen Plattform durchzusetzen. Mm, nun haben wir jetzt doch ähm, ja, mit, mit zum Beispiel Horizon Studios ja auch schon, schon äh, jetzt ein bisschen Erfahrung in dem Bereich gesammelt, mhm. auch Amazon. Ähm, welche Rolle spielt denn Offline-Retail für, für die NVBs? Wir hatten vorhin kurz schon drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen ja. was sagen, wie, das, wie, das, wie die Erfahrungen so mit Horizon waren. Ja, also ich glaube, genau, das ist Horizon oder auch ein NU3 hat das gemacht. Es gibt, gibt ja diverse, die da unterwegs sind. Warby Park hat ein sehr stark Offline-Retail-basiertes Konzept. Edited sieht man das zum Beispiel auch, also hier von About You, mhm. die, die, die Eigenmarke im, im Modebereich. Das klappt erstaunlich gut. Mhm. Ja? Also, äh, also das war übrigens auch die Erfahrung, die Älteren unter euch erinnern sich, äh, Scarosso, die es ja auch heute noch gibt, die, ich glaube, die gibt es heute noch, ja. die jenische Schuhmarke, äh, diese Stores haben eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Ja? So, also ich glaube, das heißt, wenn man es wenn schafft, ähm, ich glaube, das hat zwei Aspekte. Ich glaube, zum einen, wenn du sowas hast wie Horizon, mhm. was ja schon auch kein ganz günstiges Produkt ist, hilft es sicherlich für einige Konsumenten, mhm. ne? sozusagen das Produkt erlebbar und erfahrbarer zu machen. Mhm. Das ist ja. natürlich bei einer Matratze wahrscheinlich auch nicht so schlecht, ehrlicherweise. Also da die Möglichkeit zu schaffen, sowas zu haben. Gut, man kann es ja wie viele tausend Tage zurückschicken oder wie lange auch immer bei Casper. <lacht> Aber ich glaube, es hat so, hat so, 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 so gerade bei teuren Produkten, ich denke mal bei Nahrungsergänzungsmitteln kann man sich jetzt darüber streiten, ob da dieser Erfahrbarkeitsmehrwert so wahnsinnig wichtig ist. Oder bei Tierfutter oder auch bei jetzt, was ich, ein Lilly du sich da irgendwie ein Windelpaket zuschicken zu lassen, das ist, glaube ich, okay, ja. So, aber ich glaube, bei so je, je höherwertig etwas mhm. ist, auch so ein Ace and Tate, siehst du das ja auch, oder Warby Parker, ja. je wichtiger diese Erfahrung ist, desto relevanter ist das, glaube ich, auch sozusagen ja. für die Gesamtexperience. Man kann sicherlich natürlich auch, wenn man dann ein cooles Store-Design hat und so weiter, nochmal Brand-Assets kreieren, was auch immer das jetzt genau wert ist. Ne? So, dass, wie gesagt, da muss man, glaube ich, auch immer wieder aufpassen, dass man da nicht in, in diffuse Argumentationsmuster abdriftet. Aber was wir eben sehen, und das ist auch so, was die Erfahrung von einem Edited oder auch die Erfahrung bei einem Horizon. Ja. Ehrlicherweise rechnet sich das relativ schnell, so ein mhm. Store. Also wenn, er in der, wenn du die handwerklichen Dinge richtig gemacht hast. Ja. So, also sprich eine halbwegs vernünftige Lage mit äh, Footfall-Traffic, der halt halbwegs äh, dann auch von der Zielgruppe zu dem passt, was du da so anbietest und so weiter. Ne? So. Ja. Du hast natürlich schon das Problem, 
ähm, äh, generell abnehmenden Footfall Traffic oder Foot Traffics, das ist ja, natürlich schon ja, so. Ja, ähm, ähm, und, und da ist halt die Frage, was tust du dagegen? Ne? Also wenn du guckst und Essen Tate, eigentlich ganz spannend, die bieten halt kostenlose Sehtests an wo du sagst, okay, jeder Optiker bietet, glaube ich, einen kostenlosen Test an äh, und das wird dann eben angerechnet auf das Produkt, was du da kaufst. Aber die machen quasi Online-Lead-Gen ja. für Offline-Locations. Ne? Ja. So, äh, und das siehst du zum Beispiel auch bei einem, äh, wer das auch echt cool macht, ist hier Crate and Barrel. Ja? Mhm. Also die quasi versuchen, sie haben sehr stark US, ich weiß gar nicht, ob die woanders sind als in den USA, aber mhm. Otto-Tochter, die sehr stark versuchen, letztendlich ihre Offline-Retail-Stores ja. in so Events äh, Räume quasi zu verwandeln, wo sie ja. irgendwelche Lesungen haben und Konzerte und was der Teufel was, ne? wo sie wirklich sagen, so, wie, wie schaffe ich, wie schaff ich quasi, wie, wie gehe ich raus aus diesem diffusen, Leute kommen halt an mir vorbei und dann gucken sie rechts und dann sehen sie, oh, ist ja interessant, ja. hin zu gezieltem, ich führe Leute äh, aktiv oder proaktiv in, in die Location rein. Und, und wie gesagt, die Erfahrung, die wir da bisher gemacht haben und, und das ist auch die Erfahrung, was ich so von so Mr. Specs höre, die ja. auch nicht nur ihre Eigenmarken, auch Drittmarken, aber die sagen, das scheint sehr gut zu funktionieren, relativ gesehen, wenn man, wenn man es eben schafft, eine ausreichende, ein gutes Verhältnis zu haben von Mietpreis oder Gesamtkosten zu dem Traffic, der halt vorbeikommt, dass man, dass man das ganz gut gerechnet bekommt. Und ich glaube, das ist auch die richtige Perspektive darauf. Ja. Zumindest wenn man mal jetzt über den einen kleinen Flagship-Store hinausgeht, mhm. Und, und, und ich glaube, ich bin dann auch eher der Fan davon, da eher eine kontinuierliche Optimierung zu machen. Das mhm. spricht so ein bisschen gegen dieses Pop-Upige. Ne? Ja. Also ich glaube, ich glaub, es ist völlig okay, Promotions zu machen, Store-to-Be beteiligt. Ne? So, das ist alles gut, aber ich glaube, als DNVB macht es schon Sinn, wenn man sagt, man will Retail machen, Offline-Retail, dann, dann eben auch über eine kontinuierliche Optimierung nachzudenken, und das kannst du halt nicht in einem pop Konzept, da kannst du mal Dinge testen, aber dann das musst du eigentlich überführen in ein kontinuierliches, äh, kontinuierliches Retail-Konzept. Und das kann, kann, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Sinn machen. Okay, ja. super. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war ein schönes Stichwort mhm. äh, zum Schluss. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, podcast at projecta.com. Ähm, Flo, wir werden es dann versuchen zu beantworten. Ja, absolut. Vielen Dank dir, dass du da warst. Hat und wenn ihr Spaß Lust gemacht. habt, und äh, das ist auch noch das Nächste, und wenn ihr natürlich Lust habt, hier an so tollen DNVB-Marketing-Ideen äh, und Konzepten mitzuwirken, ne? wir brauchen immer Leute, ja? Ja. Ja, sowohl äh, für die DNVB selbst, äh, die Firmen, als auch hier bei Project A, großes Marketing-Team, die sich auch äh, mit der Frage beschäftigen ähm, im BI-Bereich, wie kann man denn solche Branding-Effekte versuchen zu messen und wie kann man das überführen auf eine einheitliche, Kundenbar äh, auf eine einheitliche äh, Zahlenbasis. Also wenn ihr daran äh, Spaß habt, mitzuwirken, auch gerne auf unsere Jobseite gucken unter www.projecta.com. Nee, genau. Ja, da äh, findet ihr auch die aktuellen äh, Jobpostings. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Project A Podcast. Falls du es noch nicht tust, abonniere uns auf iTunes oder folge uns auf Soundcloud. Und wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das bedeutet uns sehr viel und hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.